0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute telefoniere ich mit England. Äh, kürzlich gab es ja in der Football Was My First Love App in der Internationalreihe ein Interview mit Matt über die englische Fankultur. Und da kam auch viel tolles Feedback und äh, mit einem der Feedbackgeber, äh, der, hat, der ist dann direkt heute nach einem Mailwechsel mein Gast geworden im Podcast. Äh, das hörte sich in der Mail schon so spannend an und ich glaube, es wird äh, ein langer Abend hier. <lacht> ähm, ja, Skausa, äh, du hast diverse spannende Fangeschichten, die wir gleich mal so nach und nach durchgehen. Aber ähm, starte vorher doch mal mit einer kleinen Vorstellung, also zu deinen Vereinen, wie du zum Fußball gekommen bist und so weiter.
1: Ja, gerne. Hi, grüß dich erstmal. Also ob die jetzt so spannend sind, das lasse ich dann da gerne die Hörerschaft entscheiden. Aber ähm, ich, ich komme eigentlich ursprünglich aus Hannover. Ähm, meine Eltern kommen von der Küste, sind dann irgendwann mal nach Hannover gezogen, wollten eigentlich nach Kolumbien, aber das ist dann doch Hannover geworden. Aber auch nicht so schlimm. Bin da halt in Hannover geboren und dann mit jungen Jahren aufs Land verschleppt, also so ein paar Kilometer außerhalb von Hannover, in der Nähe vom Flughafen. Mein Vater ist dann recht früh verstorben und der hatte zwar auch Fußballinteresse, war also als fan aber hat mich also nicht so im Fußball mitschleppen können, aber bei uns im Ort waren drei ehemalige 96 Profis und von dem einen, der Sohn war so mein Sandkastenfreund, so ab drei Jahre. Und mit fünf haben wir dann halt angefangen Fußball zu spielen und der Vater hat dann doch so einen Partykeller so mit 96 Mannschaft so in Lebensgröße an der Wand tapeziert und und so Nadelkissen und überall Wimpel und da war ich schon so als Kind echt schon immer so angetan und irgendwann 1972 hat er mich dann noch mal zum Heimspiel mitgeschleppt, gegen ASV sogar und ich glaube, wir haben sogar gewonnen. Da kann ich mich noch so ganz locker dran erinnern und ähm, das war so jetzt zum Beispiel der Einzug in den Fußball. Also ich war schon als Kind, wir haben echt nur draußen gekickt die ganze Zeit und ja, und so bin ich da so langsam rangekommen und dann waren wir noch ein paar Mal da und 1974 bei der WM, da habe ich auch noch so eine ganz vage Erinnerung. Da hat Holland in Hannover gegen, ich glaube, gegen Uruguay gespielt. Ich meine, es mhm. war Uruguay. Und ähm, ja, meine, unsere Nachbarn hatten im Schwarzwald Holländer kennengelernt und die haben eine Tochter, die war so mein Alter und die sind immer vor ihrem Schwarzwaldurlaub bei uns im Ort aufgeschlagen und die waren auch Fußballfans, die kamen aus Harlingen und der eine von denen war herefeen fan und ja, die sind dann zur WM nach Hannover gekommen und die hat mir dann auch eine Karte mitgebracht und zu meiner Schande, wenn ich dann da mit meinem jungen Alter mit so einem hüpp holland gut da <lacht> mit, mit, mit denen von unserem Ort da hingefahren. Ich weiß noch, die ganze Stadt war, war echt in Hollande Hand, ne? also alles Oranje, also war schon mal so eine tolle Erinnerung. Ne? Und dann
0: Da gibt es ja auch Bilder, wo Holland im Westfalenstadion gespielt hat und da 30.000 Holländer in Oranje halt da waren, ne? Auch krasse Bilder von der WM 74. Ja,
1: das war also cool. Ne? Also gut, dahin da war man noch so nicht vorbelastet. Ne? Da war,
0: war Holland eigentlich noch,
1: da waren sie noch unsere Freunde sozusagen. Ähm, mhm. war, ich, war lustig. Die Leute waren eigentlich super nett. Ich war auch ein paar Mal als Kind mit unseren Nachbarn in Harlingen. Das ist da in Friesland am Eiselmeer, auch nicht so weit von Erefeen. Und waren dann auch dreimal bei Erefeen zum Fußball. Ähm, fand ich natürlich auch geil. Ne? Mal so ein Trikot gekriegt, die haben ja so ein... Blau-weiß ist mit so Herzchen eigentlich völlig albern, aber ich auch schon wieder richtig cool. Und ja, die hat mich da halt damit hingeschleppt. Und dann so mit 12 oder 13 ab 79 war ich dann auch die ersten Male so mit Freunden aus dem Ort äh, alleine beim Fußball, da waren wir in der zweiten Liga Hannover und mhm. da ging es dann gegen OSV Hannover, die gibt es jetzt glaube ich auch gar nicht mehr, so zumindest die unterrangig, ähm, Arminia Hannover. Und da erstes Spiel so gleich nochmal 1 zu 0 gegen USV Hannover verloren. Und meine Mutter, mein Vater war ja verstorben. Da ist mit, als ich sechs war, verstorben an Lymph- und Schilddrüsenkrebs. Und ich hatte dann einen Spielvater, dem ich elf war. Und der hatte Familie in Dortmund. Und da waren wir ganz oft. Und die wohnten an der B1, ne? Und da mhm. waren voll viele Soldaten rum. Und mein Onkel hat Dart gespielt. Und meine Cousins konnten schon so ein englisches Soldatenfernsehen gucken. Und das hat mich damals schon so begeistert. und da bin ich dann auch ein bisschen mal ab und zu mal zum BVB noch gefahren mir da mal im wir waren ganz oft in Dortmund ich weiß nicht warum aber mit den Eltern da und dann haben mich meine Cousins die so zwei drei und fünf Jahre älter sind mal mit ins Stadion geschleppt und da war auch geil, mal tolle Stimmung und das hat mich halt einfach in der Kindheit so schon schon so echt begeistert und so Aktivitäten damals waren einfach ich habe einfach die Fahnen da gesehen die Gesänge war einfach so das Spiel war teilweise gar nicht interessant. Ich konnte mich manchmal auch in meinem Kindesalter, jugendlichen Alter, gar nicht mehr daran erinnern, wie das Spiel ausgegangen war. Ich konnte aber genau sagen, welche Fahnen da hingen, welche Gesänge <lacht> da im Stadion waren. Da. Völlig blöd, aber es gab mal so, so, ein, so eine Mode, dass halt irgendwelche Fan damals noch mit Kutten mit so einer Fahne auf den Platz gerannt ist und dann wie so ein Mittelkreis gesteckt hat. Also echt, das, solche Sachen sind mir halt irgendwie überall hängen geblieben. <lacht>
0: Was hast du so ja. von, vom westfalen von den Spielen so in Erinnerung? Irgendwas, irgendwas Besonderes, was anders war als woanders oder so?
1: Ja, also was ich geil fand, war echt, also, dass, dass da so viele Leute, ne? ja. ich weiß gar nicht genau, wie viele Leute damals auf der Südturbine standen, aber es waren schon ganz schön viele. Und wir waren halt, die, meine Cousins standen da so im Block 13, ne? die hingen da so in den, ich glaube, das gab so einen Fanclub Black Army Hürde hießen die. Ja. Also die kommen aus Schüren, ne? Also, und das war ja nicht weg, da nicht weit weg und. Die waren halt alle schon ein paar Jahre älter als ich und auch schon ein bisschen besser drauf. So. Und wir nahmen mit 13 so geeiert und fand das natürlich völlig geil. Und mein erstes Spiel war auch gleich äh, gegen Dortmund äh, sorry, gegen Schalke und natürlich gar nicht so richtig alles mitbekommen, aber da war viel Rennerei und viel Trubel. Und war natürlich spannend, ne? wenn man so aus Hannover dann als 13-Jähriger da so im Westfalenstadion ist. Bei uns waren immer so ein paar tausend Zuschauer da in Hannover und in Dortmund ausverkaufte Hütte. Und war schon ganz geil. Ne? Ja, also, bin dann noch ein paar Mal so mit dem Zucht dahin gefahren. Ähm, meine Cousins haben gesagt, ja, kannst jederzeit wiederkommen. Und das war dann schon eine, so die ersten so Erinnerungen, die ich so hatte. Ne? Und dann mhm. so richtig losgegangen. Bei Hannover ist es dann ab 83 so. Ich habe ja, kurz nachdem man die Schule verlassen hat, da ist man dann doch eher so in die Fanszene reingekommen und hat dann auch teilweise ja, Leute des gleichen, gleichen Alters oder ein bisschen älter kennengelernt. Ne? Und, so hat das alles angefangen. Ne? Mhm. So.
0: Ich frage gleich noch ein bisschen äh, genauer nach Hannover 96. Vielleicht für die Hörer noch kurz, äh, was machst du jetzt? In, wie, viel, wie konsumierst du jetzt Fußball in Anführungsstrichen äh, und so weiter? Dann, dann komm, kann man nachher den ganzen Lebenslauf ein bisschen besser einordnen, sage ich mal.
1: Ja klar, sicher. Also, ja, also ich bin mittlerweile, das kommt ja auch noch mittlerweile, lebe ich in Liverpool ne? seit 2004. Mhm. Ein Jahr vorher noch Glasgow und ich bin halt irgendwann ausgewandert, weil in Deutschland war das, die Arbeit war nicht gut, die Beziehung war beschissen, ich wollte einfach mal was anderes machen, ich bin ja schon seit 85 immer regelmäßig nach England gefahren, nach Liverpool und mhm. wollte halt einfach ja, noch einfach mehr erleben und bin dann halt hierher gezogen und aktiv. ich habe eine Dauerkarte hier in Liverpool schon seit zwölf Jahren in meinem Namen und vorher auch immer schon von anderen Leuten Karten, mhm. Hannover kann ich leider nicht mehr so oft sehen, weil ich beruflich halt nicht mehr so oft nach Hannover komme und aber verfolge das natürlich immer noch als, als Fan, ne? klar. Ähm, ja. Liverpool momentan auch leider nur noch Heimspiele alle, weil ich ein Haus gekauft habe und irgendwie das Geld ein bisschen knapper jetzt ist. Und ja. Arbeit und die Familie auch ein bisschen ja, ein bisschen im Vordergrund steht das erste Mal.
0: Ja. Dann springe ich jetzt äh, noch mal zurück, damit, äh, also jetzt haben alle Hörer, glaube ich, einen Eindruck, was hier noch alles für krasse Storys kommen. <lacht> ähm, bei, wie fing das denn an mit der Fanszene von Hannover 96? Also ich weiß nicht, bist du in eine bestimmte Gruppe gekommen oder woran erinnerst du dich noch? Wie war so die Fanszene von Hannover so zu der Zeit?
1: Ja, also es war spannend. Also mein, mein Stiefvater, nicht also mein Vater, der ist Maler jetzt schon Rente in der Rente. Der hatte zwei Lehrlinge unter sich und die waren aus der 96er. Der eine war bei den Roten Wölfen. Das war so in den Ende der 17er Jahren. Also der angesagt, der erste Club da sozusagen. Es gab noch den ersten Fanclub, aber gab halt dann die Roten Wölfe, die Roten Teufel. Und ich habe dann so ab 13 auch da in, der, in den Schulferien auch manchmal am Wochenende mir Taschengeld dazu verdient und der hat dann gesagt, ja, wenn du mal ins Stadion kommst, dann sag dir Bescheid, dann kannst du dich da bei oben bei uns da mal oben mit hinstellen. Und war natürlich ein bisschen, ja, eigentlich nicht, was man so gemacht hat. Ne? Es gab noch so eine Rangordnung. Jeder, der da mhm. sich dreist, da ganz oben zu den ja, harten Jungs oder den Älteren gestellt hat, hat das auch ab und zu mal ne, so eine Backpfeife gekriegt und so, was willst du? Ja, du, ne, verpiss dich. Und solche Sachen gab es da mhm. schon mal ganz oft. Ne? Aber in der Gruppe war ich eigentlich nie. Aber ich habe dann also doch schon so im Dunstkreis von den roten Teufeln und, und den Wölfen so abgehangen, da hat man so ein paar Leute halt gekannt ne? und hm. auch dann noch trotzdem weiter unten gestanden, ab und zu mal weiter oben und ja, und man ist so nach und nach, hat man dann halt Leute seines aus einer Altersklasse kennengelernt und der Bus, mit dem ich immer in die Stadt fahren musste, da kamen dann auch andere Jungs so mal aus meinem Alterhaus, aus anderen Orten, wo der Bus vorher halt gehalten hat oder der dann auch ein paar Mal in Richtung Stadt angehalten und da waren alles so Leute aus dem Umland oder aus dem Landkreis die waren alle so mein Alter und man hat sich mit denen halt angefreundet und ist dann immer mehr und mehr so in die, die Szene so reingerutscht, ne, wie man, man so sagt.
0: Was, äh, was würdest du da nicht sagen, wie groß war so der Fanblock von Hannover oder auch so der, die, der Kern der Szene, wie groß war das damals so?
1: Also ich sag mal so, wenn ich, ich fange mal so an, wo ich so richtig gute Erinnerungen habe, war halt so dann doch so ab Anfang der 80er, ne, also da waren, so der harte Kern waren echt nur ein paar hundert. also früher stand die ja nur für fans auch noch in der Westkurve, also da, wo jetzt quasi im, im neuen Stadion sozusagen die Gäste sind. Ne? Also, hm. da, also da war früher die, der Fanblock noch. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann umgezogen wurde. Also, aber auf jeden Fall fing das da an. Daneben an waren Stehplätze, da, da hat man sich halt immer für die Stehplätze eine Karte gekauft und ist dann unterm Zaun lang geklettert, um in, in den richtigen Fanblock zu kommen. Oder man war halt Dress genug und, und frech genug ist einfach an den Ordnern vorbei und hat sich dann da oben erstmal ein bisschen hingestellt, dazu man das sehen gehört und sich dann so weiter nach unten runtergestellt. Ne? Also ein paar hundert Leute, also auf eine genaue Zahl kann ich mich echt nicht mehr erinnern, aber es waren schon, also es gab halt einmal nebenan so einen größeren Fanblock, da standen ein paar tausend, die da drin standen und dann so 500, 600, 700, vielleicht manchmal ein bisschen mehr, die halt in den Stehplätzen standen. Es ne? waren eigentlich ja, Entschuldigung, in den Sitzplätzen standen. Es waren eigentlich Sitzplätze, wo der, wo der erste Fanblock war. Ne? Also ja. Und nachher ist es dann halt rübergezogen, also in, in, die, auf die, in die
0: Nordkurve sozusagen. Ne? Hm. Hast du noch so, ich interessiere mich immer besonders für Fangesänge, hast du noch irgendwelche besonderen Gesänge aus der Zeit in Erinnerung vielleicht, die du besonders gut fandest oder äh, die jetzt nicht mehr gesungen werden oder so?
1: Ja, also da sind, <lacht> Entschuldigung, da gibt es schon ein paar Sachen, die, die man jetzt gar nicht mehr so hört. ne? Also einer, ein, ein richtig bekannter, der immer jetzt auch noch bei den Welfen ist, der hat immer ein Lied gesungen, ein, ein Hund kam in die Küche ne, und stahl oh. dem Koch ein Ei, also, also solche Sachen halt, ne? Und, und ja. da, ähm, Ajax ist ein Hundepuff, ne, Also das ja, mein Lieblingslied war damals auch nicht immer das, was alle immer am lautesten gesungen haben. Ne, also war ja so, ne, Jeder hat halt immer mitgegrüllt, auch, mhm. auch, also es war die Stimmung war halt ganz anders wie jetzt. Also behaupte ich mal, dass mehr so spontan war, ne? also klar war vielleicht nicht so viele, die gesungen haben, aber trotzdem war es halt öfter mal mehr spielbezogen auch, ne aber mhm. doch, doch da waren schon so mal Klassiker dabei. Ne?
0: Und äh, hast du irgendwie bestimmte Spiele aus der Zeit irgendwie besonders in Erinnerung, irgendwie, keine Ahnung, einen großen Heimsieg oder ein krasses Auswärtsspiel oder so?
1: Also allgemein aus den ersten oder überhaupt jetzt, also ich meine, was natürlich weil ich jedem 96er zumindest in gewisser Altersklasse in Erinnerung bleibt, war Essen, ne, 1992, also mhm. da haben wir den Abstieg verhindert, aber das war, das haben wir auch schon die Jungs vom Freundeskreis in dem bei ja ganz gut erzählt. Ähm, ja, da wurden dann haben die Ordner dann quasi die Tore aufgemacht, gesagt, ja, viel, viel Spaß, Jungs, ihr könnt auf den Platz feiern gehen. Ne? Also mhm. war natürlich traumhaft für so erlebnisorientierte Fußballfans und da waren auch ganz viele Leute, also das war schon mal so ein, so ein Kracher oder die Braunschweig-Spiele waren natürlich auch immer recht interessant. Einer meiner Lieblingsspiele war dann auch gegen Braunschweig und zwar 1998, da haben wir da in der Regionalliga Nord 1-0 gewonnen, Gerhard Asamor, mhm. da sozusagen die Meisterschaft gewonnen, der Regionalliga Nord und durften dann halt ja auch das Aufstiegsspiel äh, bestreiten. Das war so ja, das war schon ganz cool. Also da habe ich heute zufällig bei Facebook, bei der roten Kurve, es ist so eine Fanvereinigung, die, die veröffentlicht ab und zu mal Videos da. Mhm. Da kam das dann nochmal, äh, konnte man das heute nochmal zufällig sehen. Da musste ich nochmal dran denken. War schon zur späteren Zeit, aber das war auch so ein tolles Ding. Oder in Essen an sich war es auch immer lustig. Also das waren so auch die Spiele, wo ich am liebsten mit hingefahren bin. Also. Mhm. Ja, wir haben da in der Zeit damals echt ganz schön oft gegen Rot was Essen gespielt, die waren auch mit Bremen befreundet und da war auch eigentlich immer irgendwie was los. Also ja, das waren schon so die, die tollen Sachen oder manchmal eben auch die besten Spiele waren die, wo man halt noch nie war. Ne? Also klar, wenn man halt ewig immer nur nach Hamburg oder nach Bremen oder wo fährt, wenn es dann irgendwann mal in ein Stadion geht, was man noch nicht kannte, das waren dann schon immer so die
0: spannenden Fahrten damals. Ne? Gibt es irgendwas, wo du besonders ungerne hingefahren bist? Also keine Ahnung, irgendwie. Ich Schalke Ach.
1: schon ein paar Mal vielleicht was echt auf die Ohren gekriegt. Ne? Man, wenn man also Gelsenkirchen wurde, mit dem Bus so lang gefahren ist, ist es schon ein bisschen mühmig geworden, muss man ja echt zugeben. Ich glaube, das ging ganz vielen so. Ne? Im Zug war es auch immer spannend, also mit der Straßenbahn so zum Stadion und so. Ja. Irgendwie bin ich da auch gerne hingefahren, ne, weil es auch irgendwie immer spannend war, aber auch immer manchmal ungerne, weil selbst wenn man da auch so ein bisschen an der Seite stand, gab es öfter schon Schellen da. Ne? Also mhm. oh, na, die waren, die Schalker waren schon immer eine, da ja, schon immer eine große Macht, muss man echt so sagen. Ne? Und gerne halt gefahren, klar, ne? Braunschweig, muss man sagen, ist natürlich immer gerne gewesen, ne? weil es mhm. halt für uns sozusagen so ein Hass Derby und da war auch immer, immer was los. Äh, ja. Wo bin ich noch gerne hingefahren? Essen immer ganz gerne hingefahren. Klar, Bremen haben wir ja dann auch mal in den 80ern in der Bundesliga ein paar Mal gespielt. Auch im Pokal oder auch diese beliebte oder unbeliebte Fahrt da 1992 im, ja, im Europapokal der Pokalsieger, ne, wo Hannover ja, ja den Pokal gewonnen hat gegen Gladbach und mhm. ich ganz Hannover gefreut hat. Ne, endlich geht es mal nach, nach Europa. Ich weiß noch ganz genau, ich saß da verarbeitet, fast geheult wo der Mann gesagt hat, äh, Werder Bremen.
0: Ne? Also, <lacht> ja, ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung. Ich habe hier den, äh, zum Pok Pokalsieg gleich auch noch ein paar Fragen, aber ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass ihr dann gegen Werder gespielt habt. Das ist ja ärgerlich, weil Werder ja den Europapokal gewonnen hatte. Ne?
1: Ja, die haben, glaube ich, in Porto ne? gegen wen auch weiß ich nicht mehr genau. Aber die waren halt ja, der Pokalsieger sozusagen. Ja, das Jahr. Und, gegen
0: Monaco, glaube ich. Hm?
1: Ja, genau. genau. Und, und Liverpool, den mochte ich alle auch schon. Die waren dann auch englischer. Pokalsieger 1992 ne, und ich habe schon mit einigen mal so rumgealbert, ne, wenn es dann gegen Liverpool geht, da habe ich gesagt, dann würde ich mich halt in, in Hannover, in den Liverpool-Block stellen und in Liverpool, in den Hannover-Block. Ne. Also, <lacht> da so, wie man so blöde Sachen so hat und dann, ich glaube, das hätte jeder gesagt, wäre überlegen gefahren, egal wo es wäre. Ne. Also, echt nach Turkmenistan oder wo auch immer, aber nein, es muss halt Werder Bremen sein ne. und ja, und die hatten wir ja auch noch im Halbfinale. Ne? Da kommst du ja noch drauf, gleich 92 <lacht> im Halbfinale, bevor es gegen Gladbach ging, ja auch noch geschlagen. Ne? Und dann haben sie sich dann gerecht. Also, ja, das ist, ist halt so. Ne? also hm. Aber da, ja, man, da redet man jetzt immer noch mal über ein Bierchen oder wenn man sich mit alten Freunden trifft und so, weißt du noch, 92, ne? ja, hm. da weiß ich noch. Ja, war völlig blöd. Also, <lacht> schlecht gelaufen, echt.
0: Hast du denn dann so in den 80ern oder so ähm, auch schon... Hamburg-Hannover-Bielefeld mitbekommen oder ähm, wer waren so eure Fanfreundschaften zu der Zeit?
1: Völlig mitbekommen, also einige Hamburger kannte ich schon, ich war auch mal einer von diesen klassischen Fotosammlern ne, und Bildertauschern und ähm, einer der Kollegen mhm. aus dem, der bei dem AT, bei dem Hamburg Ultrastar interviewt war, der mit dem habe ich dann damals schon fleißig Bilder getauscht oder mit mhm. zwei sogar und ähm, die dann die kannte man auch schon vorher, bevor die die große Freundschaft dann 92 begann und war auch ab und zu mal schon mit, mit Hamburgern so in, in Kontakt. Die, es waren sogar schon mal Hamburger mit in Bremen. Also lose Kontakte gab es eigentlich schon viele Jahre mit Hamburg. Also zumindest erinnere ich mich da dran. Also ich hatte auch schon lose Kontakte und habe natürlich diese ganze Freundschaftsgeschichte komplett mitbekommen. Ne? Also ja. ja, doch. Also es war schon ja, es war schon merkwürdig. Ne? Einmal waren es halt die Feinde und dann nach dem ja, im gleichen Spiel, im Pokalspiel dann, danach waren es dann unsere Freunde, aber es war
0: schon ganz cool. Also, <lacht> ja, das äh, <lacht> hört sich auch ganz amüsant an. War das mit Bielefeld da auch schon oder kam das dann später?
1: Ich bin mit so zwei, drei Leuten aus Hannover auch ganz oft mal nach Bielefeld gefahren. Äh, die waren auch ein paar Mal mit ein paar Leuten bei uns immer. Also so in Ende der, der, Mitte der 90er war das ganz häufig. Ähm, klar, da gibt es immer noch gute Kontakte. Ne? Also in Bielefeld habe ich auch noch ein paar Kontakte, aber mit Hamburg einfach besser, aber das hat jetzt nichts mhm. mit irgendwelchen Abneigungen zu tun, das hat sich einfach so ergeben, ne? also mhm. der, der eine Hamburger, der ist halt auch ja, in Hannover, hat der mal auch gelebt und sein Bruder wohnt auch in Hannover und also das, das war einfach ein bisschen enger, aber wir hatten auch, ich habe auch ganz oft mal in Bielefeld gepennt oder so und wir sind mal zu denen gefahren, die waren bei uns so, so nicht nur so jetzt nur die super erlebnisorientierten Leute, sondern eben auch ja, so mehr so normal ne, so. Hm. Das war schon echt klasse, also war man fast, jedes Wochenende war was los, ne? also, wir haben, entweder haben wir gegeneinander gespielt oder in anderen Ligen und dann hat man sich halt gegenseitig besucht und, oder man hat hier in Hamburg getroffen, ne? oder hm. die sind dann irgendwo durch, mit dem Zug durchgefahren, weil es dazu gestiegen, doch, doch, also das, diese Freundschaft wurde schon echt innig gelebt, ne? also, auf jeden Fall.
0: Und dann habt ihr irgendwann den Pokal geholt, 1992, haben wir vorhin schon angeschnitten, als Zweitligist im Finale gegen Mönchengladbach dann ja, glaube ich. Hast du diese ganze Saison noch in Erinnerung, die ganze Pokalsaison, wie das so anfing oder so, die ersten Spiele? Also eine
1: richtige Bundesliga-Saison habe ich noch nie voll gekriegt, aber die Pokalsaison habe ich echt voll gekriegt. Wir waren bei Marathon Berlin. Wir haben auch ein paar gute Kontakte zu Hertha, ne? also selbst mhm. die, also aus der, aus der rote wölfe ecke gab es auch schon gute, oder gibt es wohl immer noch gute Kontakte zu Berlin, zu Hertha. Ich habe auch mit einigen Herthanern äh, schon jahrelang eine gute Freundschaft. Ein hat auch meiner Nähe von Hannover und Basinghausen studiert. Und ja, also ich war auf jeden Fall, da war er in Berlin, wir waren mit vielen Berlinern vorher saufen, dann bei Marathon. Ähm, das war natürlich cool. Dann sind wir nach Bochum gefahren, dann waren wir in Dortmund. Äh, dann glaub, das war alles auswärts und dann zu Hause gegen Bayer Oerdingen, KSC. Und dann dieses besagte Werderheim-Spiel, ne? also Pokalspiel und äh, Halbfinale. Und da haben wir dann im Elfmeterschießen gewonnen. Ich weiß, glaube ich, nicht mehr, ich glaube, es war 5-4 oder 3-2, oder muss ich jetzt lügen, aber war natürlich, es war echt eine Bombensaison. Also, viele Fußballfans, die hier zu hören, denken wahrscheinlich auch immer, Pokal war ja auch immer so, da kommt man mal hin, wo man noch nie war. Ne? Also ja. Oder ich glaube, es hat auch nie einer dran geglaubt, dass wir irgendwann mal den Pokal gewinnen, ehrlich. Also, wir waren ja ein Zweitligist und noch gar nicht so erfolgreich und es ging einfach los. Ja, gut, Marathon Berlin hat man gedacht, das ist ich halt vielleicht ein Pflichtprogramm. Ne? <lacht> ja. Bochum, auswärts, gut, geht auch noch. Dann Dortmund, ja, Dortmund gewinnen, war natürlich schon so ein Ding. Ne? Ja. Bayer Oerding, ja, das, was weiß ich nicht, das war so die graue Maus der Bundesliga. Ne? Ähm, ja, KSC, die waren auch mal oben, mal unten. Aber dann dieses Werder-Ding, na, war natürlich schon, oh Mist, ne? Werder Bremen. Aber die, das Niedersachsenstein war auch echt ausverkauft, da war auch eine super Stimmung und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der Spielstand war, auf jeden Fall weiß ich, dass es auf jeden Fall meter schießen war, ich meine, es war 5 zu 4 und dann ging es halt nach Berlin, ne? da gab es aus Hannover Sonderzüge und also war schon echt alles unterwegs, selbst Leute von der Arbeit, ne, die sonst nicht unbedingt so in der Fanszene waren oder ab und zu mal zum Fußball gegangen sind, hatten irgendwelche Karten und sind halt hingefahren, ne? also ich würde mal sagen, echt jeder Bauer und sein Schwein waren da. Ne? Also war schon, war schon ganz geil, echt auch, auch noch gewonnen. Ne? Auch, wieder, auch wieder im Elfmeterschießen. Mit Elfmeterschießen haben wir es immer so gehabt. Ne? Also Aufdick-Spiele gegen Tennis Borussia, Elfmeterschießen gewonnen. Ja, gegen Bremen, Halbfinale, den Pokal gewonnen im Elfmeterschießen. Also doch, doch, war, war schon eine geile Zeit, echt ja.
0: Wie war das denn dann in, in Berlin? Also, war das dann, wart ihr das ganze Wochenende da dann irgendwie oder wie? Also, das war bestimmt ja, dann, ja mega krass dann, oder?
1: Ja, es war echt mega krass. Also, wir hatten so, so drei Fanzüge. Ich wollte erst mit dem Auto fahren. Also, ich weiß, einige, damals gab es eine lose Freundschaft mit Magdeburg. Ähm, und einige aus Hannover sind schon vorher nach Magdeburg gefahren, hatten da schon ein bisschen Spaß. Und ich war in dem ersten Fanzug mit, mit so ein paar Leuten auch aus der Szene und. Ähm, wir haben jetzt keinen Ordner gemacht, aber wir haben da so ein bisschen aufgepasst, dass da jetzt keine Bierflaschen fliegen, also so ein Zeug, ne? und also gar nichts Wichtiges, aber das hieß halt so, und ähm, dadurch hat man auch diese Gruppenfahrt halt umsonst, diese Zugfahrkarte umsonst bekommen, und da sind halt drei volle Fanzüge hingefahren, und dann Tausende noch mit Autos, ne? und vielleicht auch noch mit normalen Zügen, und also aus der Szene waren echt, glaube ich, alle da, also ich meine, es war zumindest, man hat sich dann so also am Kudamm getroffen, einer Gedächtniskirche und da war schon echt ein ganz schöner Haufen. Ne? Also mhm. war natürlich so das Highlight von vielen von uns, würde ich mal sagen. Ne? Auch die, die schon ein paar Jahre älter waren. Also das war ja so echt das erste Mal, dass, dass es wirklich mal um eine richtige Trophäe ging, ne? die, die mhm. man so halt als aktiver Fan so erleben kann. Und die Stimmung war echt genial. Ich saß sogar noch mit einem guten Freund aus Hertha, von Hertha, der auch Hannover ganz gern mag, der halt in Hannover ja studiert hatte. Wir beide saßen im Marathontor ne, und nach dem Spielende dann Jubeltränen. Ne. Also die ganze Kurve am Feiern war schon cool. Echt, also muss man echt sagen. Also hätte ich auch nie gedacht, dass man da so mal Emotionen so mit seinem Verein da so auch, ja, dass man da so in, solche, solche Emotionen hat, aber es war schon echt eine tolle Sache. Und dann, ich weiß auch genau, erst war da auch richtig ein bisschen Spaß noch auf dem Kudam. Es ging da recht noch gut hin und her. Die Mönchengladbacher fanden das natürlich nicht so gut. Ne? und hm. Ja, da war auch noch ein bisschen erlebnisorientierter Spaß dabei und ähm, wir sind dann mit dem Zug wieder zurück, fast alle so aus dem erlebnisorientierten Haufen und auch Mitläufer so und, und dann zum Maschi, zum Feiern, dann gleich zum Rathaus, zum Tramplatz, heißt das vom Hannover Rathaus äh, und da wurde noch gefeiert mit der Mannschaft und viele Leute haben echt eine Woche durchgefeiert. Ne? Ich habe drei Tage durchgesoffen, musste bei der Arbeit leider krank machen, aber ja gut, aber es musste
0: einfach sein. Also, also, war schon geil, doch. Ich meine, das äh, hat jetzt vor allem so im Nachhinein natürlich auch total den Charme, äh, die alten Pokalfinals, wo dann halt Hannover 96 Mal gewonnen hat oder Mönchengladbach damals nach vielen Jahren äh, ohne große Erfolge, sage ich mal, oder äh, Rot-Weiß-Essen im Finale war oder so, Ne, das ist natürlich dann immer für den jeweiligen Verein total das Highlight gewesen und das gibt es jetzt ja so in dieser Form äußerst selten, sage ich mal, und ja, da ist, das ist natürlich, wie man gerade an deiner Erzählung hört, richtig was verloren gegangen. So, ne?
1: Auf jeden Fall. Also zumal, das war jetzt auch nichts, womit man jetzt gerechnet hat. Ne? Also ich sag mal, wenn man, wenn es vielleicht jetzt jemanden ein Verein ist, der vielleicht die Meisterschaft schon mehrmals gewonnen hat oder der halt häufiger mal bis ins Viertelfinale oder ins Halbfinale vorstößt, ne? aber so kam er total überraschend, auch noch als Zweitligist. Ne? Ich glaube, das gab es mhm. vorher auch noch nie, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. oder... Vielleicht hat es seitdem schon mal wieder gegeben, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber es war halt doch schon so ein, ja, nicht einmalig. ne Und also mhm. wirklich, es war ist natürlich ja eine, keine Meisterschaft leider, aber so ein Pokalsieg zählte vielleicht auch in dem Jahr noch viel mehr, ne? weil es ja auch noch den Pokal der Pokalsieger gab. Also war ja auch immer noch der Hintergedanke, ey, geil, wir spielen jetzt in Europa auch noch. Ne? Mhm. Also, ja gut, da, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, was ich voll da reinfallen, ne? aber... Ja. Na ja gut, aber zumindest sind wir bis nach Bremen gekommen. Einmal, wir sind ja später dann doch mal noch mal in Europa gewesen, jetzt ein paar Jahre später oder etliche Jahre später. Aber zu der Zeit war das natürlich, vielleicht kam ich ja schon gesagt, echt eine bittere Pille.
0: Also ich, Ja, ja das glaube ich sofort. <lacht> ähm, ja. Als ich dann so angefangen habe, äh, zum Fußball zu fahren und so weiter, hat er war Hannover dann nicht mal mehr Zweitligist, sondern ähm, in der Regionalliga Nord. Also auch unter anderem mit Braunschweig und so, war ja eine Bombenliga, so habe ich es in Erinnerung, Osnabrück ja glaube ich auch. Ähm, wie hast du denn so die Regionalliga Nord in Erinnerung? Weil das ist ja dann wahrscheinlich eine Mischung aus irgendwie guten Spielen und Dorf.
1: Ja, also ich sehe versuche halt immer, dass in dem Schlechten auch das Gute zu sehen und war natürlich jedes Spiel, ne, außer Osnabrück, und Braunschweig war halt jedes Stadion neu. ne? Also so muss man das halt mal sehen. Also wir waren dann zum Beispiel bei Lurup oder Concordia Hamburg oder äh, Nordhorn, ne? Kekas Emden und wie die alle da heißen. Ähm, war Ich bin wirklich da, habe ich echt eine reine Serie geschafft. War bei jedem Spiel. Ähm, war auch immer ganz viel los. Also waren echt total tausend, teilweise 1.000, 5.000, 6.000 Leute teilweise auch, aus, auch auswärts. Ne? Also Mhm. Klar, Braunschweig war so natürlich ein Derby, Osnabrück war ja auch mit dabei, war auch ein Derby. Wir haben auch mal gegen Arminia Hannover gespielt, die waren da auch in der in der, Reg in der Regionalliga Nord. War auch ein Derby, aber eben fantechnisch lau, aber eben doch auch ein Derby sozusagen und war schon cool. Also klar, scheiße war es schon, dass man abgestiegen ist, gerade mhm. auch noch im Jubiläumsjahr 1996. Ne? Also die Saison war ganz bitter. Also ich bin da auch ganz oft auswärts gefahren und nicht jedes Spiel, aber fast alles. Und man hat da wirklich so zwei Jahre dann mitgerechnet gerechnet. Ne? 95, 96, die Saison war es irgendwie schon klar oder was heißt, es war nicht klar, aber es sah schon ganz danach aus, dass, dass man sich eher nach unten orientiert. Und es war dann leider auch so. Aber irgendwie war dann auch die Regionalliga Nord eine tolle Zeit. Also ich fand schon, dass sich da so die Fanszene auch so ein bisschen also, da hat sich so die Spree vom Weizen getrennt, ne? die Spray vom Weizen, das halt mhm. nicht nur, da waren dann die echten Fans, ne, also wer dann schon irgendwann mal bis nach zu Kickers Emden fährt oder wo auch immerhin, der, der ist dann schon eher ein Fan, als wenn es dann doch mal um ein Derby geht, ne? und da waren schon echt auch Hammerfahrten dabei, ehrlich, also, ja. Und dann hat man natürlich auch das besagte Aufstiegsspiel in Cottbus, ne, also 97, mhm. das war ja sowieso der Hammer, ne? mit dem, Vielleicht erinnerst du dich daran, mit dem, wo das Fluglicht dann ausgeschaltet wurde ja, ne? also, ja. oder beziehungsweise ausgefallen ist, Entschuldigung. Ne? also ja, äh, ja Das war auch noch der Held, einer meiner guten Freunde, der ist jetzt beim Fanprojekt in Hannover, der hat da in Merseburg studiert, das ist ja da in der Nähe von Leipzig ne? und mhm. dann sind, bin ich da hingefahren mit jemand anders noch und haben dann eine Nacht gepennt und sind dann mit meinem Auto dann dahin gebrettert und mein Kumpel hatte einen Autounfall gehabt, nicht lange vorher, und er wollte nicht im Fanbox stehen und hatte uns drei Sitzplatzkarten besorgt äh, auf der damaligen, noch alten Haupttribüne, gleich in diesem VIP-Raum und da war natürlich schon, ja, Rassismus war da schon ganz schön heftig, ne, die haben da Bananen geschmissen und Affenlaute äh, kamen da so aus dem, aus dem Bus, auch mhm. aus den Sitzplätzen, war schon ganz bitter und... Wir waren auch in diesem Wipp-Bereich und da konnte man auch Biergläser mit auf die Tribüne nehmen. Ne? Also, kein Witz. Also, es war schon, ja, schon eine fiese Geschichte. Haben natürlich dann da auch noch verloren und sind dann leider nicht aufgestiegen. War natürlich ganz bitter. Und die zweite Saison war die Regionalliga dann nicht mehr so spannend wie das erste Mal. Aber dafür durfte man dann halt in Braunschweig Meister werden. Ne? Der, ja, wie gesagt, 1-0 gewonnen
2: hm.
1: und hat sich dann gegen TB äh, qualifiziert und da haben wir dann ja auch nochmal wieder, nochmal, wir haben 2-0, glaube ich, ja, in TB 2-0 verloren. Da waren auch ganz viele Hannoveraner und dann zu Hause äh, Milovanovic das 3-1 geschossen und dadurch kann man dann das Elfmeterschießen ne, und äh, haben dann Gott sei Dank den Aufstieg wieder geschafft. Ne. Also das war dann auch schon wieder wie eine Meisterschaft gefeiert. Ne. Endlich wieder aus der Regionalliga raus nach zwei Jahren. Ähm, ja, musste man mal mitgemacht haben. Es gibt ja viele Fans, die das vielleicht mal durchgemacht haben, die hier zuhören, also Essen oder so, die waren ja auch schon mal weiter unten.
2: Ne?
1: Ja. 16 Mün 60 München ist ja leider auch jetzt äh, ziemlich weit unten und die Fans müssen leiden und ich denke mal, da können viele mit, mitleiden, ne? die das kennen. Also, Aber mhm. es, ich glaube, es hat uns gut getan. Ey, wir sind danach dann, die Fanszene hat sich echt ganz schön entwickelt. Danach fängt dann ja auch so die Ultraszene an, ne? so ich meine, so, so 97, 98, speziell auch 99 haben sich ja da in Hannover auch so die ersten Ultragruppen gegründet und die meisten, die dann da aus dieser Ultraszene herausgekommen sind, waren dann so 14, 15, 16, sind dann schon mit auswärts gefahren. Also ich denke, da ist dann schon so eine neue Fanszene wieder entstanden, ne? so eine neue Generation, würde ich mal sagen.
0: Wie hast du das denn so ähm, erlebt mit den Anfängen der Ultras, sag ich mal? Also dachtet ihr, keine Ahnung, was wollen die kleinen Jungs da jetzt? Oder wie, wie fing das alles so an und wie, wie kam das bei euch an?
1: Ja, also ähm, ich kann jetzt immer so von mir sprechen und ich will jetzt nicht für andere Leute viel sprechen. Also ich war zu der Zeit ganz oft in meinem Fanprojekt, also einer meiner Freunde, der hat da der war da, hat da sein, so ein Praktikum gemacht, ne? der hat Sozialarbeiter studiert und der hat gesagt, komm da mal hin, das war ganz geil und das war auch nicht weit von meiner Arbeit weg und da waren dann schon viele Leute auch aus der Szene, auch von den Welfen teilweise welche, die haben da gekrökelt oder und da fing das ja dann auch an, dass so die Jüngeren, die damals so 14, 15, 13, 14, 15, 16 waren, da auch kamen und die sich dann quasi so in diese Ultraszene, ja so so rein, ja die sind also quasi in die Ultraszene reingewachsen. Ich habe also das von von den Anfängen miterlebt. Am Anfang fand ich das natürlich gar nicht so gut, bin ich ehrlich. Da hm. habe ich mich mit den Leuten auch schon tausendmal drüber unterhalten. Ähm, bin jetzt mit einigen auch immer noch super toll befreundet. Ist aber auch so ein Ding gewesen, dass die waren halt recht jung, ne? Und die haben halt immer, wollten sagen, das wird jetzt gesungen. Und ich fand das halt einfach, wenn man so, ich kannte halt auch schon aus Italien, ich war auch schon oft in Italien, war Fußball damals in den 80ern 90ern und da war natürlich die Ultraszene ganz anders. Ne? Und ich denke, viele haben sich da so ein bisschen. Gesagt, was wollen die denn jetzt? Ne? So mit weißt du, Turnschuhe, alle mit New Balance, Amro Pullover war ja so angesagt, Bilder tauschen. Mhm. Ich kann mir noch daran erinnern, einer der ersten Aufstiegsspiele, wo wir in der Zweitliga waren in Mainz und dann waren auf einmal äh, Ultras Frankfurt, UF bei uns im, im Block. Ne? Mhm. Da waren natürlich keine großen, da waren halt nur ganz normale, jüngere Hannoveraner, keiner von der Szene so groß und dann rannten die da mit UF-Poli rum. Ne? Und, Dachte auch, also es wird es wahrscheinlich, früher hätte es das nicht gegeben. Ne? Also Hannover ist ja dann aus der zweiten Liga, aus der Regionalliga aufgestiegen, 98, und das sollte, sollte, musste, musste auch jeder Verein einen Fanbeauftragten stellen. Und das Fanprojekt ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hier, wir wollen, wir wollen ja ähm, Leute aus der Fanszene, aus der, aus der aktiven Fanszene ähm, äh, animieren, sich als Fanbeauftragter zu wählen lassen oder auf, aufstellen zu lassen. Ich gesagt, naja, ist eigentlich nicht so mein Ding, aber Gut, vielleicht, aber ich habe gesagt, wir wollen uns wählen lassen. Ich will jetzt nicht, du willst das jetzt, sondern man musste sich dann so, es gab so ein ferninfo das wurde so von den, ich das, ja, vom Fanbreak rausgegeben und da musste man dann so einen so einen Lebenslauf schreiben. Und dann wurde richtig, gab es da so einen Stimmkasten, da konnten die Leute dann Stimmzettel abgeben und da wurde ich dann echt auch gewählt. Und das fand ich dann schon ganz geil irgendwie. Mhm. Hat auch einfach mal Bock gehabt, mich mal in diese Sache so ein bisschen so rein zu, ja, so mal zu gucken, wie das von der Seite so läuft, weil ich dachte, die Fans wurden nicht gut verstanden, also der Verein hat eigentlich für uns gar nichts bezahlt und es hieß immer nur Hannover, alles nur Randalierer und man hieß auch oft, dass die Fans damals immer nur rechts waren und aber es hat sich dann auch ein, ein Fan-Magazin entwickelt, die Notbremse, die halt auf dem linken mhm. Spektrum kam und man hatte halt mit allen Leuten Kontakt, wie sich das eigentlich auch gehört, ne? und ähm, da bin ich dann zu der Zeit, äh, ja, mit, mit zwei oder drei anderen noch Fanbeauftragter gewesen und habe dann natürlich auch diese Busse mit organisiert und zu der Zeit fing halt auch diese Ultraszene so richtig an und das hat man halt alles mitbekommen, ne? weil wir mhm. ja quasi die Busse, diese Fanbusse ja organisiert haben und die Jungs da oder Mädels auch da mitgefahren sind. Ne? Also es war schon, doch, doch, also ich fand, die Leute sind ja auch echt spannend und was sie jetzt so daraus entwickelt haben, muss man ja auch echt sagen, gut ab, ne, Respekt, aber am Anfang wurden die dann doch schon eher so gelächelt. Aber ich glaube, die das wurde, hat sich dann auch mal ein bisschen getrennt. Ne? Ich bin dann irgendwann 2003 weggezogen und danach hat sich die Szene ja noch mal komplett anders entwickelt. Ich habe zweimal noch Kontakt gehabt, aber viele Leute auch erst später noch mal wieder kennengelernt. Und jetzt natürlich Hut ab davor. Ne? Aber so zu den Anfängen haben, glaube ich, schon viele, muss man ehrlich gestehen, aus der Fanszene doch schon so ein bisschen gelächelt. Aber im Endeffekt hat es der Fanszene in ganz Deutschland ja gut getan, ne? wenn man ehrlich ist. Ja. Das ist halt so ein Generationswechsel. Ne? Was mich natürlich immer noch stört ist, dass halt auch viele Gesänge einfach nicht so spielbezogen sind. Ne? Das, mhm. das heißt nicht, dass die Kultur mir nicht gefällt, aber es ist eben so oftmals immer nur so das Gleiche, ne? ein bisschen monoton mit Trommeln und einige finden das halt gut, aber so diese südländische Begeisterung kommt halt auch in Deutschland oftmals nicht so rüber wie wie in anderen Ländern. Ich war jetzt noch nicht in Argentinien oder so, aber ich kenne es halt aus Italien, Spanien, mit Liverpool überall gefahren. Da sieht man dann doch schon, wie wirklich südländische Begeisterung auch in der Türkei oder so ist und in Deutschland passt das manchmal nicht so. Aber mhm. mittlerweile hat sich das ja auch schon überall ganz schön geändert, wenn man so Frankfurt sich, ja. oder Stuttgart zum Beispiel, auch Hannover oder, oder auch andere, Dresden, Magdeburg, also da, da ist ja dann, das ist ja zum Fall schon echt vergleichbar oder teilweise sogar besser ne, als in anderen Städten, Ländern in Europa. Also ja, ja, mittlerweile definitiv. Ab, doch, kann da schon viel mit anfangen, ne? also ich interessiere mich auch dafür, aber ich bin ehrlich, am Anfang hat man dann doch so ein bisschen das so ein bisschen skeptisch gesehen und auch so ein bisschen belächelt vielleicht, ne? nicht, mhm. ja doch, muss man ehrlich so also kann ich von mir nur so sprechen. Ne? Also, ja. Verurteilt habe ich's nicht, ne? ich es nicht, ich habe schon gesagt, ich finde, finde alle Leute, die sich beim Fußball irgendwie einsetzen, interessant. Ne? Egal aus welcher Szene die kommen, wenn einer mit Leidenschaft dabei ist, dann respektiere ich das halt. Ne?
0: Also. Hm. Wie hast du denn äh, den Aufstieg 2002 wahrgenommen, als es dann wieder in die Bundesliga ging?
1: Also, also ich war da auch
0: mhm. ja, also auch
1: bei fast allen Spielen, nicht bei jedem, aber auch bei fast allen Spielen. Ich weiß noch, dass wir das letzte Spiel in der zweiten Liga in Fürth gewonnen hatten, 5-1 und Vorher noch, und ja, und wir sind ja zusammen mit unseren Freunden aus Bielefeld auch aufgestiegen. Wir haben zwar in Bielefeld 3-2 verloren, da haben wir auch eine super Party noch gehabt, aber ich glaube, das waren im Endeffekt auch noch die drei Punkte, die den Bielefeldern dann, äh, vor Bochum, glaube ich, war das, ne? Die waren dritter, meine ich, den Aufstieg geschafft haben. Also das, das war natürlich auch wieder cool. Ne? Ich kannte die Bundesliga ja aus zwei oder drei Jahren in den 80ern, aber so richtig in, ja, danach war das dann noch nochmal. Eine spannende Geschichte. Ne? Also auch wieder nochmal ein paar Stadien, die man schon lange nicht mehr so gesehen hat. Ne? Und mhm. da auch mal größere Spiele, obwohl da auch die Fans schon wieder ganz anders war als in den 80ern. Ne? Aber habe das alles miterlebt, klar. Ne? Also ich ja. war auch bei, ich glaube ich in der Saison habe ich drei Auswärtsspiele verpasst und Heimspiele auch nur zwei oder so. Aber also fast bei allen Spielen auf jeden Fall da, auch in der Bundesliga, in der ersten Saison 2002 fast überall mit hingefahren. Ne? In, dem, in der Saison habe ich mich dann zurückgezogen, weil das alles nicht mal so richtig lief, also ähm, da ist dann auch jemand ein ganz cooler Typ aus der Ultraszene, ähm, der war schon mit dabei, der ist jetzt auch Präsident von 96 geworden, ne? auch gut ja. ab davor mit so einem Engagement und, und es ging da darum, dass man auch sich da noch mehr äh, engagieren sollte und das konnte ich ja irgendwie nicht und der ist dann halt da der erste Fanbeauftragte geworden und mhm. da konnte man auch als freier Fan wieder weiter mitfahren was auch irgendwie mehr Spaß macht, ne? Oder mir Spaß ja. Ne? Ich ja, das ich gemacht. Ja, War mit Herz dabei. Und aber so dem Verein sozusagen so, ne, sich da so auf die Knie legen und denen die Füße küssen. Man soll dies machen, das machen. Und das war da nicht so mein Ding. Ne? Also, hm. Aber ich war froh, dass ich das mal mitgemacht habe. War wir waren auch mal so Fanbeauftragten-Treffen überall. Und hat dann auch noch Leute aus anderen Städten nochmal getroffen. Ne? Es gab dann immer so Fankongresse und also das hat mich schon alles echt interessiert. und ich war auch froh, dass ich mich dann da doch irgendwie zu ja, dass ich mich dazu dann überreden lassen hatte, ähm, da, da das mal zu machen. Ne? Mhm. So, doch, doch, auf jeden Fall. Ja, cool.
0: Ja. Jetzt würde ich natürlich eigentlich fragen, wie das dann, ähm, also jetzt würde ich eigentlich so zu Liverpool übergehen, aber du hast vorhin gesagt in so einem Nebensatz, dass du in den 80ern und 90ern schon in Italien warst und da muss ich natürlich nachfragen, weil Italien ist ja mein Traumland und die 80er und 90er waren ja noch mal eine ganz andere Sache als jetzt. Ich weiß nicht, bei welchen Spielen warst du oder was sind so deine Erinnerungen an die Spiele?
1: Also das erste Mal in Italien war ich halt ne, war bei, bei der, in 1990, ähm, mhm. auch bei dem besagten Deutschlandspiel ne, gegen Jugoslawien. Ähm, und ja, da musste man sich dann nach dem ersten Spiel auch schon erstmal wieder zurückziehen, weil das war ja teilweise nicht so schön und viele Leute Wurden ja auch verhaftet, ne? und wir waren auch am Gardasee und hatten da so eine Pension gemietet, aber da war auch richtig viel Stress und Leute wurden zwangsweise überall verhaftet. Und wir sind halt erstmal wieder zurückgefahren und da habe ich so das erste Mal so ein bisschen Italien kennengelernt. Ne? So bin dann nochmal zwei, drei oder dreimal nochmal wieder zu Spielen runtergefahren äh, und äh, dann habe ich mir gedacht, da muss ich nochmal wieder hin. Ne? Und ähm, mhm. ja, das erste Mal dann mit Liverpool war ich bei Genua, ne? das war auch in den 90ern. Geil. Und, und dann habe ich zweimal Inter Mailand noch gesehen, ähm, einmal im Derby ne? aber auch jetzt nicht so mit Fanbeziehungen, sondern wir waren echt am, am Gardasee mit meiner damaligen Freundin, war ich einfach am Gardasee am Urlaub und gesagt, los, lass uns mal nach Mailand fahren, ne? hatte mich vorher schon mal wegen Karten so ein bisschen erkundigt ähm, und dann auf dem Schwarzmarkt eine Karte gekauft und habe dann halt auf so einem Sitzplatz gesessen, aber dicht da an der Kurve Nord ne? und mir das mal so angeschaut und man hat sich aber auch schon wirklich so, sag ich mal, über Fanzines oder auch über andere Leute, die man kannte, schon über die italienischen Ultras unterhalten ne? und auch schon mhm. Bilder gesammelt. Ne? Also, ich hatte dann auch so mit zwei Leuten von Torino äh, Briefkontakt, äh, mit denen ich dann einfach mal so Bilder aus Deutschland und aus Italien getauscht habe. Das war jetzt nichts Tolles, ne? aber da waren viele, die hatten halt tausende Bilder mehr, aber man hat so, so schön, sich auch schon wirklich für die Fankultur auch schon interessiert. Ne? Da gab es schon etliche in Deutschland, die auch mit Italienern Kontakt hatten. Bei mir fängt das auch schon an. Ende der 80er. Ich habe in Brüssel, ich war mit Liverpool in der 85 in Brüssel, so mit 18 Jahren Jung. Da habe ich dann, ich habe dann im... Also Brüssel
0: Finale damals, ne?
1: Ja, ja, genau. Und okay, ähm, ich, ich habe dann übernachtet und habe da in dem italienischen Viertel sozusagen übernachtet. Ich hatte da so ein, so ein Bed ein Breakfast in so einer im schäbigen Hotel, so ein Zimmer und der, der, der Mann, der war Italiener und sein Sohn war, war von R.W. Molenbeek Molenbeck, das war damals, von dem gibt es, glaube ich, noch den Verein, aber das war sozusagen der zweite Verein in Brüssel mhm. und der war auch echt damals Juventus-Fan und mit dem habe ich mich dann viele Jahre noch als Briefkontakt immer geschrieben und der, der hat auch immer ganz geile Bilder aus Italien. Der ist immer zu Juventus gefahren, ob ich ja nicht gar nicht mochte, aber und der hat gesagt, ja, in den Teilen muss man einfach mal gewesen sein. Und dann nach der WM 90 habe ich es dann endlich mal geschafft, auch mal dahin zu fahren. Ich habe also zweimal Inter gesehen und, und vier Spiele bei der WM. Aber danach war ich dann halt nur noch mit Liverpool da. Mhm. Und mittlerweile, durch Liverpool bedingt, vielleicht ist es ein bisschen zu weit gegriffen, habe, hat man so lose Kontakte zu Inter, zu den Irre de Chibli auf der... Und den Boys Sun, ne? also die, ja. halt, die in der Kuba Nord so zwei der führenden Gruppen sind, ähm, gibt es so lose ah, freundschaftlich, die ist vielleicht falsch gesagt, ich war jetzt also mittlerweile mit ein paar Liverpoolern schon ein paar Mal da, ähm, da gibt es jetzt so lose freundschaftliche Verbindungen. Ne? Also ist zwar eigentlich politisch gar nicht so mein Ding, aber das hält man dann halt so ein bisschen raus. Ne? Ähm, mhm. Da sind halt auch nicht alle rechts, da sind auch schon ein paar Leute, die noch in Ordnung sind, aber da waren wir auch schon ein paar Mal, also schon mal eine, noch mal eine ganz andere Nummer. Ne? Also.
0: Das war Teil 1 des Interviews mit Skouser. Im nächsten Teil geht es um Liverpool in den 80er Jahren. Unter anderem war Skouser ja bei dem tragischen Europapokalfinale 1985 in Heisel dabei und erzählt, wie er das erlebt hat. Es geht auch um Hillsborough, das sogenannte englische Einkaufen und generell um das Liverpool und die Enfield Road in den 80er Jahren. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und bis dahin gibt es bestimmt die ein oder andere interessante Folge in der Football Was My First Love App für euch. Bis dahin!